0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis podcast Mein Name ist Julius Eid und nach einer ganz kurzen Pause kann ich euch wieder begrüßen zu einer Besprechung des nächsten Bundesligaspieltags. Wir sind mitten in den englischen Wochen vor dem Jahresende. Es geht Schlag auf Schlag auf Schlag auf Alex Trücker. Hallo, Alex.
1: Hallo, Julius. Ähm Schlag auf Schlag, ich muss gucken, ich weiß gar nicht, welcher Spieltag ist, so schnell geht das wieder. Ne? Donnerstag haben wir zuletzt gesprochen miteinander. Jetzt ist Montag, äh, morgen, schön 10 Uhr, in aller Frische sind wir hier. Aber wir sind heiß, denn der 16. Spieltag steht an. Und schon am Dienstag um 18.30 Uhr geht los mit Stuttgart Bayern. Also wir haben hier einiges zu besprechen. Atemlos.
0: Sind wir, Julius, Voll lauter Fußball. durch die englischen Wochen. Es ist, ja, es geht also es ist wirklich im Moment ja einfach krass. Ich weiß, ich weiß, wie englische Wochen funktionieren, unsere meisten Hörer wohl auch, dass es da schnell geht. Aber ich finde es trotzdem immer wieder beeindruckend, wenn du auf den Spielplan guckst und wirklich dann auch noch mal verstehst: so: Okay, Sonntagabend, letztes Spiel, Dienstag, Nachmittagabend, nächstes Spiel, Donnerstag dann letztes Spiel oder Mittwoch letztes Spiel. Freitag nächstes Spiel, also immer nur ein Tag Pause wirklich dazwischen. Das ist natürlich schön für uns Podcaster, dieser Tag wird genutzt. Wir kommen also gar nicht aus dem Rhythmus. Und deswegen nutzen wir natürlich unseren überragenden Flow, den wir weiterhin haben. Bevor wir das machen, aber ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind ohne Gewähr. bezieht sich immer auf die Quoten, die sich jederzeit bei allen Wettanbietern eben noch unterschiedlich verändern können und könnten. Und zu guter Letzt Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail, sei es per Live-Chat, wie es euch lieber ist. Oder ihr guckt mal auf Spielen- mit -verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit ist schon mal die Einleitung geschafft, lieber Alex. Wir können direkt auf den 16. Spieltag gucken wie du es gesagt hast äh, die Eindrücke die wir gesammelt haben am 15. Spieltag sind natürlich jetzt auch sehr sehr frisch wir haben ja nicht drei Tage zwischen oder oder vier Tage zwischen sondern ja kein Tag, wenn man ehrlich ist, das letzte Spiel wurde gerade abgepfiffen. Es geht also direkt weiter mit dem Rekordmeister dann auch, das ist ja schon angesprochen, äh, gleich ein schönes Spiel zu Beginn. Stuttgart empfängt Bayern München, die tatsächlich, wie von uns erwartet, durchaus Probleme hatten gegen Mainz, aber am Ende dann doch auch verdient, glaube ich, gewinnen konnten. Wir sind ja jetzt auch eher so ein Podcast, wir gucken auf die Ausgangssituation, auf die Form der Mannschaft, da kann man schon sagen, es war verdient. Äh, elfmeter diskussion hin oder her. aber Auch das kann man aber, glaube ich, trotzdem als Randnotiz mal wieder erwähnen, dass auch da vielleicht eine Szene war, wo ich durchaus verstehe, dass diskutiert wird.
1: Äh, an die Szene erinnere ich mich gar nicht mehr. Jetzt musst du mir helfen. Welche Szene war denn das? Wir
0: haben in der ersten Halbzeit noch vor dem 1 zu 0 eine Szene von Upamecano äh, gegen äh, einen Mainzer. Und da bin ich... Äh, wie Bo Svensson auch noch nach dem Spiel der Meinung, dass mindestens ein Blick mhm. auf den Videoschiedsrichter gerechtfertigt wäre. Du willst also wieder sehr gerne über Schiedsrichter...
1: Nee, ich will überhaupt nicht
0: drüber reden. Ich sage nur, dass äh, das Spiel tatsächlich... <lacht> ich glaube auch nicht, dass es so einen großen Unterschied gemacht hätte, weil wenn Mainz dann kurz vor dem 1-0 das 1-0 durch Elfmeter schießt, du kannst es nicht vorher sagen, machen sie dann wirklich das zweite Tor auch so identisch Gehen sie dann 2-0 in Führung, läuft das Spiel dann anders, man weiß es nicht, ist auch müßig zu diskutieren. Muss am Ende sagen, man hat gemerkt, dass Bayern genau gegen solche Teams auch gerne doch wieder Probleme hat, dass sie aber individuell und am vergangenen Wochenende musst du da Kingsley Coman ganz, ganz groß herausheben, einfach stark genug sind, um solche Spiele zu drehen. Und das ist vielleicht auch der große Unterschied zur Konkurrenz, über die wir auch noch sprechen werden.
1: Äh, absolut. Ähm, ja, Begeisternder Fußball war es natürlich nicht von den Bayern, aber am Ende man muss doch erstmal Spiele drehen so grundsätzlich Da ne? muss man ja auch ein bisschen ein Lob da lassen wobei wir loben ja Bayern eh schon zu viel wenn man ehrlich ist aber trotzdem gegen einen sehr sehr unbequemen bequemen Mainzer Gegner der in Führung ist das muss der auch erstmal drehen auch wenn du natürlich zu Hause spielst aber keine Fans im Rücken ne? ist ja auch normalerweise so ein bisschen es ja nicht leichter in einer leeren Allianz Arena zu spielen also gibt Gründe die Bayern zu loben ähm, den Herbstmeister zu loben denn ja muss man ja der Vollständigkeit erwähnen, wir hatten es ja am Donnerstag schon erwähnt. Sie können Herbstmeister werden, wenn der BVB nicht patzt und hier die Bayern gewinnen. Ist es eigentlich schon fix oder ist es hier Herbstmeisterschaft sechs Punkte? Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Also wir haben eine Tordifferenz zu Dortmund mit einem Unterschied von 17, 18, 18 Toren. Ja, also so ein 8:0.
1: So ein 8-0 Stuttgart, so ein 5-0 BVB gegen, Furt, gegen ne? ja. Genau, also Rechen, rechnerisch ist es noch nicht durch, aber de, der de facto Herbstmeister tritt jetzt in Stuttgart an. Und ich finde es aber viel interessanter, über den VfB zu sprechen, ehrlich zu sein, weil über Bayern... Ja, Bayern aber halt mach das doch mal, bitte. Ähm, und deswegen fange ich jetzt mit, dem VfB, mit der VfB-Eloge an, denn das war schon gar nicht so schlecht, was man da in Wolfsburg gezeigt hat. Ein... Vielleicht überraschender Auswärtssieg, das wirst du mir gleich erraten, äh, verraten, wie überraschend. er war auf jeden Fall ein tolles Ergebnis für den VfB, auch sehr, 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 sehr wichtiges Ergebnis für den VfB. Denn wenn er nicht gewonnen hätte, wäre er auf dem Relegationsplatz gestanden. Also man ist da schön unten drin und hatte diese drei Punkte bitter nötig, weil auch Augsburg hier na, ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Von daher wichtiger Sieg, vor allem mit Blick auf das jetzige Spiel gegen die Bayern. Denn ob es hier auch Punkte gibt, sei mal arg angezweifelt.
0: Ja, trotzdem kommen sie langsam wieder in die Spur und da muss man ja auch ehrlich sagen, man kann's oft genug hat hat es schon oft erwähnt, aber so langsam sind eben die meisten Verletzten, mit denen mit denen Stuttgart eben auch zu kämpfen hatte, das war ja schon ein Problem, gerade in der Offensive wieder da, Kalajic ist jetzt auch ins Training eingestiegen, der wird sicherlich in diesem Jahr noch keine große Rolle mehr spielen können, weil er so lang weg war auch und gerade erst eingestiegen ist, aber wenn der auch wieder da ist, dann ist man eigentlich vollständig und kann endlich auch auf dieses Team gucken, was ja im letzten Jahr durchaus Freude bereitet hat und ich finde, erster Ansatz hast du jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg, auch wieder gesehen, dass es einfach schon wieder deutlich mehr auch in der Offensive klickt. Also da, da geht es einfach auch aufgrund der, der Personallage wieder langsam nach oben, siehst du auch an den letzten Ergebnissen. Das kann man auch nochmals zusätzlich positiv erwähnen. Auftritt gegen Wolfsburg war überzeugend, hatte aber auch noch für alle Genießer einen herrlichen, fantastischen, verschossenen Elfmeter in Pedro. Ja, hat also, mir gut gefallen. Ja. Ja. <lacht> Wobei gut, ge naja, ich habe ja nichts gegen den VfB ähm.
1: Aber ich hier hat ja so, eh gewonnen,
0: so hat ja kein Weh, das ist ja das ich Schöne. Hat ja ne? kein
1: Weh, aber hier so ein, so ein Panenka, so ein Chipball an die Latte setzen, hat halt einfach was Amüsantes. Ne? Und dann ja. auch noch den Nachschuss drüber bolzen. Endo, glaube ich, war es. Ähm, hatte ein bisschen was von Slapstick ja, hier, ähm, aber im Endeffekt war es wurscht. Ja, Selbstvertrauen wird der VfB getankt haben. Dringend nötig, sind auch seit drei Spielen umgeschlagen. Zwei davon gewonnen gegen Mainz zu Hause. Ist ja auch, ne, wie wir gelernt haben, kein so allzu leichter Gegner, den muss man auch erstmal schlagen. Hertha 2 zu 2, ähm, ja, hat man 2 0 geführt. Da hättest du eigentlich auch die drei Punkte eigentlich im, im Sack haben müssen. Sprich, mit ein bisschen mehr Fortun oder Entschlossenheit bei der Verteidigung würden wir sogar sagen, der VfB kommt mit drei Siegen in, in Folge in dieses Spiel gegen die Bayern. Aber nichtsdestotrotz, bei den, ich sag mal so, bei den Wettanbietern sieht es nicht so rosig aus. Mit Blick auf die Quoten. 11 quoten gibt gibt's da im, in der Spitze auf den VfB Stuttgart auf den Heimsieg. Das ist schon sehr, 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 sehr hoch, wie ich finde.
0: Ist es ist, ähm, trotzdem, ja, ist es eigentlich kompliziert, dass es nur eine ordentliche Quote und einen ordentlichen Tipp für dieses Spiel zu finden, weil natürlich Bayern ist Favorit. Auch über den verschossenen Elfmeter geredet, gegen Wolfsburg kein Problem. Aber ich denke, gegen Bayern München ist das auch einfach so ein Faktor. Du redest hier immer noch über den Tabellen 15. gerade. Viele Spieler kommen aus Langverletzung zurück. Dass da vielleicht auch einfach dann die Reife fehlt, um wirklich Bayern gefährlich zu werden. Genau solche, du brauchst diese absolute Eiseskälte gegen Bayern Möchten jede Chance muss eigentlich rein, damit du äh, überhaupt die Chance auf einen Punkt gewinnen hast. Und das sehe ich bei Stuttgart gerade tatsächlich auch nicht gegeben, dass sie in dieser Form und Verfassung sind. Da habe ich Mainz mit Johnny Burkhardt zum Beispiel auch weiter vorne gesehen, auch die haben es nicht geschafft am Ende da Punkte mitzunehmen. Deswegen Bayern München ist klarer Favorit. Was ich interessant finde trotzdem ist bei einer schnellen Umschaltoffensive, wie Stuttgart sie zur Verfügung hat, den Tipp, dass beide treffen, weil Bayern durchaus für das ein oder andere Gegentor gut ist. Wenn wir sagen Bayern gewinnt auch, dann, dann sind da auch die Bayern-Tore natürlich eingepreist. Bayern gewinnt und beide treffen, wäre natürlich so eine klassische Tippkombi, auch die die Quote nochmal ein bisschen interessanter macht. Äh, für beide Treffen nur... Ohne den Tipp, das Bayern gewinnt, gibt es auch schon 1-6er-Quoten. Das wäre so die Rechnung, die ich tendiere zum Auftakt hier in den 16. Spieltag.
1: Finde ich gut. Finde ich tatsächlich gut. Also ein Bayern-Sieg, es würde mich überraschen, wenn es den nicht gäbe. dafür Der VfB ist auch ein bisschen zu inkonstant im Verteidigen. Also die Abwehr ist, ist mir grundsätzlich einfach nicht stabil genug, auch wenn Mavropanos wieder wieder ähm, ja, sehr, sehr gut gespielt hat in Wolfsburg, aber eher als Torschützer auffällt, denn als felsenfester Verteidiger, ehrlich ja, zu sein, auch wenn es natürlich ein zu Null gab, aber hinten ist, ist der VfB, selbst wenn man ihm mit sehr viel Wo Wohlwollen etwas zutrauen möchte, einfach immer zu wackelig, das zeigen auch die letzten Ergebnisse gegen die Bayern, es gab unter anderem äh, ein 0-3, meine ich, nee, ein 1-3 zuletzt im letzten Spiel, ein 0-3 im vorletzten Spiel ähm, in der Mercedes-Benz Arena, ein 1-3, also es gibt schon immer gerne das ein oder andere Gegentor zu Hause. Deswegen, ich glaube, die Defensive wird den, wird den Bayern nicht standhalten können, weil der VfB sich nicht, nicht wohlfühlt wohlfühlt in der Defensive im Verteidigen. Also da wird Bayern wieder viel Platz haben. Ich erwarte tatsächlich einige Tore in dem Spiel. Ich könnte mir so ein 2-4 beispielsweise super gut vorstellen. Sprich, Overtore macht Sinn, Bayern gewinnt mit Gegentor, macht Sinn, gibt es ja auch immer... Schöne, schöne Quoten beim einen oder anderen Wettanbieter, also oft zwei Plus-Quoten. Jo.
0: Jo, das also das zum ersten Spiel auf unserer Agenda und äh, wir leiten direkt über zum, zum Gegner der Stuttgarter am ähm, ja, vorgestern wenn wir am Montag aufnehmen. Wolfsburg musste gegen Stuttgart ran und äh, empfängt jetzt die Kölner. Und Wolfsburg, ja, da, da bin ich mittlerweile auch wieder so ein bisschen ratlos, ne? Es, der der Trainereffekt war wirklich anscheinend nur ein Trainereffekt. Man spielt wieder wie nach dem ersten Trainereffekt. Auch von Bommel ist ja positiv gestartet und dann brach es ein. Und ähm, bei dem Kader, den Wolfsburg zur Verfügung hat, der ja auch zusammengehalten wurde, auch da hat man sich ja Mühe gegeben, wo ja eigentlich gerade Defensivmechanismen in den letzten Jahren unter Glasner herausragend waren, da, da passt so wenig zusammen, die Mannschaft wirkt wahnsinnig verunsichert und wahnsinnig weit weg von dem, was man auf dem Papier spielen könnte, Trainerwechsel hat da auch nicht viel gebracht, ich habe ehrlich gesagt äh, keine Ahnung, was da genau in Wolfsburg los ist, ob man da... Ob die Spieler alle so enttäuscht sind von Glasners Abgang, ob sich Schmadtke gedacht verkalkuliert hat, ein bisschen, ich weiß es nicht. Drei Bundesliga-Niederlagen
1: in Folge, fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hat der VfL Wolfsburg kassiert. In der Champions League in Sevilla und gegen Lille dieses 1-3 im Endspiel. Und in diesen fünf Pflichtspielen gab es auch nur zwei eigene Tore. Also du verlierst nicht nur, sondern du bringst nach vorne auch nichts zustande. Du hast hinten keine sichere Abwehr mehr. Ne, gegen Tore en masse, gegen VfB 2, gegen Lille 3, in, in äh, Sevilla 2, äh, in Mainz 3, in Dortmund 3, wenn ich mich jetzt nicht täusche, genau so. Also, ja, wie du schon sagst, da stimmt wenig und man hat auch irgendwie, glaube ich, wenig Antworten parat. Also nicht nur wir beide, sondern ja auch scheinbar der Kollege Kohfeld, der eigentlich ein paar Antworten finden sollte, müsste.
0: Ja, es ist irgendwie wirklich ja, komisch, jetzt auch mit den letzten Niederlagen in Folge wieder scheint, ist das Selbstbewusstsein sicherlich auch nicht da. Könnte auch gegen Köln so ein Knackpunkt werden, wenn man frühes Gegentor kassiert, wirkt man auf jeden Fall sehr verunsichert. Das sind ja so klassische Mannschaftsbilder, die man hat, wenn man irgendwie über Selbstvertrauen dass gerade so, wenn man zurückliegt, dann einfach auch nichts mehr möglich ist, dass man einfach nicht in der Lage ist, einen Rückstand noch zu drehen. Ne? Das ist ja immer wieder so eine klassische Geschichte, um, um Teams in, in solchen Formtiefs. Köln auf der anderen Seite jetzt auch nicht wahnsinnig gut in Form. Ne? Du hattest diesen berauschenden Sieg im, im Derby, aber davor ein 1-1 gegen Mainz. Okay, guter war noch ein ordentlicher Auftritt. Dann 1-1 bei Bielefeld, was eher glücklich war, obwohl Bielefeld doch nochmal ein Stück weiter unten in der Tabelle steht. Eine 2 0 Niederlage. Zu Hause gegen Augsburg auch wirklich kein herausragendes Ergebnis, wenn du auf Augsburg in dieser Saison guckst. Also so ein bisschen die Frische haben wir schon mal angesprochen in diesem Podcast auch. Fehlt die vielleicht hinten raus, wenn du so intensiv spielst wie wie Baumgart? Ich muss aber auch sagen, Köln ordnet sich halt ein. Ne? Der Kader ist einer der schwächsten der Liga, wenn man da drauf geguckt hat vor der Saison. Baumgart hat da mit seiner Art und seinem mannschaftstaktischen Anspruch schon was rausgeholt. Aber ich sag mal so... Wenn er es wirklich schafft, dass Köln in diesem Platz zwölf ruhigen Fahrgewässern bleibt über die gesamte Saison, dann ist das ein Erfolg und nicht wenn Köln Europa spielt, ist es ein Erfolg. Das, das ist dann doch ein Schritt zu weit gedacht. Köln im besten Falle eine Mittelfeldmannschaft. Deswegen sicherlich hier auch wieder die Chance für Wolfsburg, irgendwie in die Spur zurückzufinden, weil es jetzt nicht der stärkste Gegner der Liga ist, gerade auswärts. Ein
1: ähm, bisschen enttäuschend aus Kölner Sicht, okay, das bisschen streiche ich. Sehr enttäuschend aus Kölner Sicht. Die Niederlage gegen Augsburg. Gegen Augsburg zu Hause verlieren. Das darf dir eigentlich nicht passieren. Du kannst der Mannschaft natürlich keinen Vorwurf machen, aber du hast halt gesehen, wie limitiert der 1. FC Köln ist. Grundsätzlich fußballerisch. Einsatz stimmen immer, sie geben alles und der Baumgarter wird gepresst, gerannt, rausgefeuert. Aber fußballerisch ist das einfach limitiert. Viel mehr als stetige Flanken auf Modest, auf Anderson, auf wen auch immer, fällt dem FC fußballerisch da einfach nicht ein. Sprich, für mich der Schlüssel, du hast es schon kurz angesprochen in diesem Spiel, wer geht als erstes in Führung? Denn wenn der ähm, 1. FC Köln in Führung geht, dann geht das, glaube ich, das Nachdenken beim VfL Wolfsburg los in der Krise. Ne? Das hast du gegen Stuttgart jetzt gesehen. Dann, dann rattern die Köpfe. Aber wenn Wolfsburg zuerst in Führung geht, fällt dann dem FC was ein. Denn der VfL Wolfsburg wird sich dann auch denken, so, wir haben jetzt unsere Führung, wir machen jetzt mal ein bisschen hinten dicht und versuchen irgendwie das 1-0 ähm, zu konservieren. Und dann, glaube ich, fällt dem ersten FC Köln sehr wenig ein. Das ist so die, die Schlüsselfrage. Aber wer zuerst trifft, ja.
0: Ja. Schwer zu sagen, ne? Aber bei so einem Spielverlauf tatsächlich ja vielleicht mal interessant auf die beide Teams treffen, nein, also eben einer hat ja, knapp genau. die Nase vorne, da bist du ja bei Quoten über zwei. Das wäre Darauf natürlich ich, ein sehr interessanter Tipp. Ansonsten, Darauf wollte ich
1: hinleiten, Herr Eitz. Ja, schön gelesen.
0: Ja. Ansonsten nicht so attraktiv vielleicht von den Quoten her, aber so unter 3,5 gibt noch 1,4er, 1,5er Quoten. Also, dass wir hier kein Torfestival sehen, wenn eine Mannschaft gar nichts beisteuern könnte eventuell. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin da generell bei dir, auch was den Spielverlauf angeht. Ähm, auch Wolfsburg ja, wird eben nicht unbedingt mit der Selbstsicherheit auftreten, dass man da dann Köln schnell vom Platz fegt. Ich könnte mir dieses Abwarten. Kofeld kündigt das ja auch an selber, ne, dass er sagt, okay, was wir jetzt machen müssen, ist wirklich zu den Grundlagen zurückkehren. Und die Grundlagen im Fußball sind ja immer das Verteidigen. Wenn du dann Köln hast, die denen nicht viel einfällt, bei Wolfsburg ja zumindest nominell eine stark besetzte Innenverteidigung hast, mit großgewachsenen Innenverteidigern. Du hast die Flanken von Köln, dann kann es schon sein, dass du da viel wegköpfst und äh, wir gar nicht so viel Torraum sehen, die wirklich gefährlich sind, erstmal, erstmal haben. Deswegen gehe ich da einfach in dieselbe Richtung wie du schon, ja.
1: Ja, vor allem die Zweierquote ist halt einfach interessant, ne? Für die eine Mannschaft, die einfach in der Krise jetzt steckt und die andere Mannschaft, die fußballerisch ja ein bisschen limitiert ist, auswärts spielt. Klar, der FC wird auch versuchen, viel über, über Umschaltsspiel zu kommen, aber Wolfsburg wird ja jetzt auch nicht ins, ins offene Messer laufen. Also es wird, glaube ich, ein nicht so schön anzuschauendes Fußballspiel. Und am Ende, ergebnistechnisch, finde ich schwer im Dreiweg. Also ganz kurz, um das nur anzusprechen, die Quoten sind natürlich... Ziemlich interessant, eine Zweierquote auf Wolfsburg, eine 350er, 360er Quote auf den ersten FC Köln. Das ist lukrativ, aber es ist sehr, sehr schwer zu tippen. Ähm, ich würde tendenziell aufs Unentschieden gehen, aber ja, da finde ich einfach die Both to Score No Quote zu 2,10 im Schnitt finde ich einfach ja den besseren Tipp.
0: Ja. Gehe ich mit und äh, leite schnell über, um äh, weiter voranzuschreiten zum nächsten Spiel Mainz gegen ja die neue. Macht in der Bundesliga, Taifun Korkuts, Hertha in der Siegerspur. So. Ähm, ja, wie, wie hoch gewinnt Hertha?
1: Ja, wie hoch? Übrigens hier, du hattest 0-0 Bielefeld getippt. Kannst dich erinnern, im letzten äh, Podcast am Donnerstag. Ich habe mich dafür beeinflussen lassen in meinem Kick-Tipp-Tipp von deiner Expertise: Tippe 0-0. Obwohl ich ja im Podcast eher gesagt habe, so ein, so ein knapper Sieg äh, Hertha kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gewinnt die Hertha. Was heißt das, Julius? Ich sollte ja, wir nicht, haben tatsächlich nicht immer
0: von dir beeinflussen lassen. Man muss ehrlich sagen, dass 70, <lacht> ich würde schon sagen, 70 Minuten des Spiels waren eher so wie erwartet. Der, ja, absolut. Der Start des Spiels war ganz ansehnlich von Hertha so, also da hast du schon gesehen, okay, sie haben ein bisschen mehr Lust auf den oder dann muss man auch ehrlich sagen, mehr individuelle Klasse als einfach die Bielefelder, ne? Um das zu machen, das war ein ordentlicher Start, verflachte aber doch wieder relativ schnell Bielefeld dann einfach ja mit der Art, wie sie versuchen, defensiv die, die anderen Mannschaften eben auch dann eher auf ihr Niveau runterzuziehen. Das hat bei der Hertha schon geklappt, aber am Ende gewinnt die Hertha hier eben auch verdient, das muss man schon sagen. Ich fand es jetzt keinen berauschenden Auftritt, wie gesagt, über, über weite Teile des Spiels war es doch wieder relativ statisch. Aber was man schon sagen muss, ist, du siehst so ein paar Abläufe, die jetzt unter ja auch irgendwie nicht vorstellbar waren. Ne? Also, dass ein Belfodil und Jovetic bei, bei Treffern einfach in ähnlichen Positionen sich ähnlich in Szene setzen gegenseitig. Ähm, das Zusammenspiel
1: das, war super, schon in Stuttgart. Ja, also und das, das sind neue, ja auch... Das neue Traumduo der Bundesliga so ein bisschen.
0: Und es ist ja auch, du siehst diese Abläufe, ne? du siehst, dass der Trainer denen da was mitgegeben hat. Und das ist ja... Ähm, also wenn sich das immer wiederholt und das ist ja was wir bei Dadei auch zu Recht immer massiv kritisiert haben, dass du sobald du den Ball hattest halt nie das Gefühl hattest, dass da überhaupt wirklich was einstudiert ist. Und äh, da hat Stutt äh, Stuttgart, äh, da hat Hertha schon schon einen kleinen Schritt nach vorne gemacht auf jeden Fall. So ein bisschen die Frage, wie man sich in Mainz gegen Mainz schlägt, die zwar mit einer Niederlage, aber wieder einem respektablen Auftritt auch gegen die Bayern ankommen, die wieder eine ordentliche Hinrunde spielen. Also ich finde Mainz hat sich das in, in dem letzten Jahr schon verdient, jetzt hier nicht. Ähm, ja, dass sie hier schon als Favorit für mich auch ins Spiel gehen, das würde ich schon sagen. Aber diese steigende Formkurve, bisschen Selbstvertrauen, die letzten Spiele laufen, denn der Trainer ist noch wirklich frisch, das ist halt so, das sind Faktoren, die das dann eben schnell in Richtung härter drehen können doch, ne?
1: In Richtung Hertha, sprich Hertha-Tipp als kleiner Geheimtipp des
0: Kollegen Eid. Ja, tatsächlich einfach, weil ich die Quote natürlich sehr äh, spannend finde mit 4-6 auf dem härter sieg nachdem man jetzt sagen muss, ähm, ja, defensiv den Gegner nerven konnten sie ja eigentlich schon vorher, wenn du da offensiv ein, zwei gute Aktionen hast gegen einen Gegner, der dann doch vielleicht auch irgendwann müde ist, nach nach der englischen Woche in München irgendwie bis zur 90. noch versucht, einen Punkt wenigstens mitzunehmen, dann trotzdem gescheitert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Hertha hier jetzt nicht komplett chancenlos sein wird und dass wir hier kein 3-0 sehen, nur weil die in den letzten Jahr ein bisschen besser unterwegs waren. so.
1: Wobei zu Hause... Um jetzt hier mal wieder die, die Mainzer Fahne so ein bisschen hochzuhalten, zu Hause ist Mainz super stark. Sechs beste Mannschaft, oder was heißt super stark, aber sehr, 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 sehr gut. Sechs beste ähm, Heimmannschaft der Liga ist eine Niederlage in acht Spielen und auch erst fünf Gegentore kassiert Also sie fühlen sich am Mainzer Bruchweg. So hieß das früher, das Stadion, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Da fühlen sie sich einfach wohler. Da, da, da sind sie durchaus zu sehr guten Leistungen imstande. Das ähm, glaube ich, spielt sich natürlich stark in den Quoten wieder. Das ist so der Hauptgrund, warum es, glaube ich zumindest, warum es nur eine nur in Anführungszeichen eine 1,80 auf Mainz gibt. Ähm, ich finde die Quote zu niedrig, um sie anzuspielen, um ehrlich zu sein. Selbst ja, weil wenn man du sich berechtigt
0: eben dann nicht so sicher ist, ne, es ist eher so eine oh, zu Hause Mainz 2,5, ja, die nehme ich mit so ungefähr. Aber genau, wenn die wenn die äh, zwei vorne wären,
1: würde ich sagen, boah, da da hast du dieses diesen Value-Gedanken, wo du denkst, okay, schwer, recht schwer zu tippen, das Spiel, weil die andere Mannschaft jetzt nach dem Trainerwechsel gut drauf ist, aber die Heimmannschaft ist zu Hause stark, dann kriegst du noch eine Zweierquote, komm, dann, dann gehe ich da drauf. Aber die 1,80 ist mir dafür einfach, um ehrlich zu sein, zu niedrig. Plus ja, der Trainerwechseleffekt ist ja im vollen Gange, ist zu sehen. Nach 0 in Stuttgart musst du auch erstmal zurückkommen, 2 zu 2 spielen. Das ist. Ja, richtig gut aus härter sicht was da scheinbar in den Anfangstagen der Kollege Korkut da hinzaubert. Deswegen sage ich mal, unentschieden. Ich gehe aufs Remis, weil ich so ein bisschen das Pendel auspendeln lasse, weil die Mainzer heimstark sind. Härter ähm, sieg fände ich dann schon auch krass, um ehrlich zu sein. In Mainz-Gewinn ist, ist brutal schwer, ist erst eine Mannschaft gelungen. Deswegen gehe ich aufs Remis. Ich glaube, das wird ein schmuckes, hart umkämpftes Unentschieden.
0: Ich glaube aber ein Unentschieden, wo beide treffen. Und deswegen ist mein Tipp auch beide treffen. Es gibt nämlich auch bis zu Quoten von 1:9. Interessanterweise sind die Quoten quasi gleich bei beide Teams treffen ja und nein. Ich glaube ja, die Heimmannschaft Mainz wird in mir. der Lage sein, ein Tor zu erzielen und ich glaube doch auch die die neu gefundene, äh, die neu gefundenen Abläufe bei Hertha in der Offensive werden doch auch wieder klicken an diesem Spieltag zumindest einmal. Und ähm, deswegen mein Tipp beide Teams treffen auch mit 1:8er 1:9er Quoten finde ich tatsächlich recht spannend sogar. Kriegt man auch gar nicht so oft äh, auf, in der Bundesliga auf beide Teams Treffen. Da sind wir normalerweise bei 1-6. Selbst bei den Bayern übrigens, Stuttgart, Bayern trifft, sind wir ja nur bei 1 6. Beide Treffen hier es ist es 1-9 und ich glaube, das kann man ganz gut nachnehmen, weil da eben auch ganz gut in Form ist. Gefällt mir. Dankeschön. Das freut mich, dass es dir gefällt. Bevor wir den Dienstag mit dem vierten Spiel abschließen, möchte ich dir auch noch mal was anderes sagen, was mir sehr gut gefällt, nämlich die Website wettbasis.com, die gefällt mir sehr gut, da kriegst du zahlreiche Artikel, nicht nur zu Fußball, sondern zu allen bevorstehenden Sportevents, kann sich da perfekt informieren, wenn man informiert sein will. Wirklich zu egal welchem Thema rund um Sport und Sportwetten. Das möchten wir euch natürlich nochmal ans Herz legen. Schaut mal auf wettbasis.com vorbei. Während wir jetzt weitermachen und bei Bielefeld vorbeischauen, die spielen gegen Bochum an diesem Wochenende. Also ein Duell mit durchaus Relevanz immer noch im Abstiegskampf, würde ich sagen. Das, das kann man durchaus sagen, auch wenn Bochum, muss man sagen, nach dem letzten Wochenende da... ja also 20 Punkte in der Hinrunde haben sie jetzt schon. Zwei Spiele sind noch. Bielefeld ist 17. Hat erst einen Sieg in der Saison. Wenn Bochum hier nochmal Punkte mitnimmt, sind sie überm Soll, ne? Man sagt ja 40 Punkte für den Klassenerhalt. Zählt das immer noch, diese magische 40 punkte -Grenze? Also man, man legt die immer noch an, weil es dann rechnerisch eigentlich auch immer unmöglich ist. Man muss natürlich in den letzten Jahren sagen, und es wird ja auch dieses Mal so sein, okay, Arminia hat jetzt 10, kommt vielleicht nicht mehr so viel zu, wenn du es verdoppelst, bist du bei ja. 26 reichen für den Klassenerhalt und führt ja, wirst du auch trotz Sieg rausrechnen <lacht> du, müssen, was du, die... Führt, hol
1: die, hol die 40 noch. 39 Leider steigen sie mit
0: 39 ab. Alle, die 40 haben, sind sehr froh. Ne? Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber, ja. Möchtest du auch was sagen? Zu zu, zu, zu,
1: 40 zu, zu deinen äh, mathematischen Rechenspielen, ja, auf die 40 gerne. Punkte reichen. Äh, möchte ich also dazu sagen, ich glaube nicht, dass äh, die nötig sind. Nee. Ähm, ich habe noch eine ne Anschlussfrage bevor wir einsteigen in dieses Tipp, nennt man eigentlich das Duell Bielefeld gegen Bochum, den Westfalico. <lacht> ja, offiziell <lacht> die, seit
0: gestern, glaube ich. Oder so denn das, das haben die
1: Kollegen von Sky scheinbar in so einer Bildgrafik in ihrer Sendung offenbar gemacht, habe ich auf Twitter gesehen, der Westfalico Ich glaube, die Anhänger beider Vereine fanden das nicht ganz so witzig oder treffend. Ja, Deswegen
0: Mal an dich die Frage, du kommst ja aus der aus der Nähe. Also, ich komme nicht aus der Nähe, deswegen kann nee, ich ja auch nicht sagen, in aber ich sag mal, in der Nähe. Äh, die Leute waren nicht äh, sehr begeistert darüber. Ich weiß aber auch nicht, Bochum hat keinen leichten Stand, was so Spieler angeht. Wenn spielen sie ein Derby gegen äh, Dortmund am vergangenen Wochenende, wird gesagt, es ist das kleine Derby. <lacht> das würde mich an, Dortmund, äh, an Bochum Stelle auch ein bisschen nerven. Aber gut, ähm, Bochum hat trotzdem da einen Punkt mitgenommen. Man kann verschiedene Maßstäbe anlegen, nämlich Sie haben ein Tor geschossen und nur eins kassiert, damit ist der Punkt verdient. Man kann sagen, so viel Chancen, wie sich der BVB herausgespielt hat, war das sicherlich trotzdem nicht der beste Saisonauftritt einer Mannschaft gegen Borussia Dortmund. Es hätte schnell auch anders ausgehen können, ist es aber eben nicht. Das heißt, du musst mal wochen, glaube ich, ja, so ein bisschen auch anlegen, bei 20 Punkten jetzt nach 15 Spielen, dass da auch das Spielglück stimmt in letzter Zeit. Denn wir hatten ja schon gegen Freiburg ein Spiel, wo man unverhältnismäßig gut davongekommen ist mit drei Punkten am Ende. Das, das muss man bei Bochum, glaube ich, schon dazu sagen. Andererseits, Bielefeld ist tatsächlich ja mittlerweile dann doch auf Platz 17 fest ähm, und auch zu Recht die Ergebnisse stimmen. Ich habe es gesagt, nur ein Sieg, schwache Defens äh, schwache Offensive vor allen Dingen auch. Also auch eine Mannschaft, die einem eher Sorge macht. Und äh, ja, Stand jetzt würde ich auch sagen, Bochum hat hier gute Chancen, nochmal Punkte irgendwie aufs Konto zu packen.
1: Ja, kurz noch zurück zum Spiel gegen den BVB. Wenn die das 0-3-0-4 verlieren, kann sich halt keiner beschweren. Ne? Ähm, also das war ja sehr, sehr viel Spielglück. Ähm, da kam sehr viel zusammen. Natürlich ein guter Torwart, muss man ja auch ähm, einfach mal, mal erwähnen, wie stark Riemann in diesem Spiel war und auch in der gesamten Saison ist. Ähm, bei Elf Freunde gab es einen Artikel von einem Kollegen von uns beiden. Der hat geschrieben, Riemann ist für ihn der bisher der beste Torwart der Bundesliga. Kann man sich anschließen, muss man nicht. Aber auf jeden Fall, kleines Loblied auch auf den Torwart, der auch dem, ähm, dem VfL das da ist ja Aber auch spannend für
0: dieses Doreen tatsächlich, hat. weil du mit Stefan Ortega auf der anderen Seite glaube ich einen anderen Kandidaten hast, dem Leute das zuschreiben würden. Gerade. Absolut. Es sind Absolut. aber natürlich auch beide bei Vereinen, wo man sich des Häufigeren vielleicht auszeichnen kann. Ja, aber sie tun es. Und äh, ich glaube, es gibt keinen genau. Zweifel, dass Stefan Ortega auch zu den besten Torhütern der Bundesliga gehört, auch schon in der letzten Saison. Äh, ich glaube, All in all, wenn wir das mal mit reinnehmen, gerade auch die Torhüter so als Aufhänger für meinen Tipp, kann man da auch einfach konstatieren, dass ich auch hier nicht mit wahnsinnig vielen Toren rechne, ehrlich gesagt. Auch darauf wollte ich wieder charmant hinleiten,
1: charmant und galant hinreiten, Denn wenn du sagst, boah, du hast zwei der vielleicht besten fünf, besten drei Torhüter der Saison der Bundesliga, die sich gegenüberstehen, zwei Mannschaften, die nicht unbedingt für viele Tore bekannt sind, vor allem die Bielefelder ja nicht. Und dann bekommst du auf beide Treffen nein eine Zweierquote. Da kann man ja drüber nachdenken, ob der Kollege Riemann oder ob der Kollege Ortega oder vielleicht sogar beide ihren Kasten sauber halten in dem Spiel.
0: Auf jeden Fall. Also selbst 0-0 würde mich jetzt nicht komplett verwundern. 1-0. Wir haben dann auch natürlich ähnliche Möglichkeiten, wenn wir einfach sagen, under 2-5, also es fallen höchstens zwei Tore. Da wären 1,8er bis 1,9er Quoten möglich, also ähnliches Segment, was die Quoten angeht, wie beide treffen. Nein. Und das sind auch so meine beiden Go-To-Tipps hier. Ich sehe auch, ja, was Dreiweg angeht, fast am ersten Chancen auf ein Remis, weil Bielefeld eben zu Hause ist, dass sie doch irgendwie den Punkt zumindest halten. Fällt mir aber immer schwer, Bielefeld-Siege so vorauszusehen, weil man ja, sehr, sehr selten gesehen hat, dass sie eben in der Lage sind, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Und das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Bochum jetzt mit dem Spielglück, mit dem guten Ergebnissen im Rücken, weiß ich nicht, ob es da jetzt klappt, irgendwie dann genug Treffer zu erzielen. Deswegen, ja, unentschieden vielleicht, im Dreiweg eine Möglichkeit. Ansonsten aber beide treffen nein was du reingebracht hast. Oder unter 2,5 finde ich auch noch ein sehr spannendes Tippchen.
1: Nachdem die Fürther endlich ihren überhaupt ersten Bundesligasieg einfangen konnten gegen Union, ist in dieser Saison Bielefeld die einzige Mannschaft, die noch keinen Heimsieg eingefahren hat. Ja. Das und ist auch nicht so toll. Und auch erst sechs Türchen geschossen hat. Also sie sind die schwächste Heimmannschaft, zwar nicht von den Punkten her, aber eben ne, Bielefeld äh, hat weiterhin nur vier, Bielefeld immerhin fünf, weil sie fünf unentschieden, aber die wenigsten Heimtore und als einzige Mannschaft noch kein Heimsieg das muss man sich auch einfach mal ähm, ja, vor Augen führen, dass es den Bielefeldern einfach sehr, sehr schwer fällt, zu Hause zu gewinnen. Klappt das gegen Bochum? Ich sag mal so, wenn nicht gegen den Aufsteiger, gegen wen denn dann? So ein bisschen, äh, auch wenn das jetzt ja, ein bisschen fies ist gegenüber den Bochum, wenn die, die brutal stark drauf sind, aber das muss ja irgendwo so ein bisschen die Denke sein der Arminier. Ne? Du kämpfst gegen den Abstieg, das sind vermeintlich die leichtesten oder die am ehesten die Heimspiele, die du gewinnen musst. Nicht solltest, sondern wirklich musst gegen die Aufsteiger einfach. Ja, das, das muss das Ziel sein. Schwer vorstellbar, ne? um ehrlich zu sein, trotzdem, weil sie einfach sich zu Hause so schwer tun.
0: Unterschreibe ich, wie gesagt, spektakulär wird es wahrscheinlich nicht werden. Da kommen ja auch unsere Tipps aus der Ecke. Spektakulär ja, wäre es sicherlich vor allen Dingen andersrum beim ersten Mittwochspiel, über das wir äh, sprechen werden, nämlich wenn es in Frankfurt stattfinden würde. Die sind ja nicht so wahnsinnig gut zu sprechen, auf ihren Ex-Trainer, der jetzt Gladbach trainiert, nämlich Adi Hütter. Jetzt das stimmt. reist Frankfurt als Neunter zum Tabellen-13. Gladbach und gerade, wenn man auf die letzten Ergebnisse schaut, Eintracht Frankfurt, 4 aus 5. Gewonnen, ähm, ja, gestern dann tatsächlich ja noch ein spektakuläres Spiel hingelegt gegen Leverkusen, nach 2-0 zu 0 Rückstand nochmal 5-2 gewonnen zu Hause, da wird die Brust durchaus breiter und ich glaube tatsächlich, einige Frankfurt-Fans, wenn sie sich jetzt nochmal mit Ali Hütter beschäftigen und dem, was bei Gladbach gerade los ist, drei Niederlagen in Folge, sehr, sehr viele Gegentore, ja kommen auch mit so einem kleinen schelmischen Grinsen angereist, was diesen Spieltag angeht.
1: Äh, glaube ich auch, wobei kommen eingereist, weiß ich gar nicht, sind Auswärtsfans erlaubt? I don't know. Corona-Situation. Du rollst die Augen, ja, das Sprachbild muss schon auch stimmen, Herr Eid. Ja. Du
0: reist doch mit deiner Mannschaft an als Fan. Geistig, so. emotional. Ja,
1: geistig, emotional, na gut. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich glaube, das sorgt schon ein bisschen für Genugtuung bei dem einen oder anderen Frankfurter Fan, da gebe ich dir recht. Ähm, um zum Spiel zu kommen, ich haue jetzt einfach einen raus, ist die Eintracht aus Frankfurt eigentlich Favorit in dem Spiel, ohne dass sie Favorit ist?
0: Ja, ähm, ich die Eintracht hat halt prinzipiell das und gerade das haben sie am letzten Spieltag eben auch nochmal ähm, bewiesen, dass sie ja durchaus das Potenzial haben, offensiv auch mal äh, ein kleines Feuer zu entfachen und Gladbach hat bewiesen, dass sie in den letzten Wochen absolut dazu bereit sind, komplett einzubrechen, wenn das der Gegner kann. Ne? Also gerade was die, es geht ja nicht nur darum, dass du gerade wieder drei Niederlagen in Folge eingefahren hast, dass du sowieso auch vor diesen drei Niederlagen ja nicht herausragend da standst. Mittlerweile nach 15 Spieltagen nur auf Platz 13 steht. Es geht ja auch um die Art, dass du einfach 4-1, 6-0, 4-1 verlierst. Also, ähm, Dass du einfach nicht in der Lage bist, da ohne vier Gegentore oder mehr quasi vor Platz zu gehen. Und ähm, das sind natürlich auch horrende Statistiken, die dazu kommen. Gerade auch, weil man jetzt sagen muss, weder Köln noch Gladbach, okay, Leipzig vielleicht noch eine andere Geschichte mit dem neuen Trainer, sind jetzt, also Freiburg und Köln haben zusammen zehn Tore gegen Gladbach geschossen. Das sind ja jetzt beides keine Teams, die normalerweise durch diese Ergebnisse auffallen. Leipzig schon eher, die haben auch vier Tore jetzt geschossen. Frankfurt kann das auch im Notfall. ne? Und jetzt mit, mit guter Form und ganz ehrlich, auch wenn Herr Glasner ein sehr netter Kerl zu sein sei und sehr ruhiger Kerl zu sein scheint, die Leute, die noch in der Mannschaft sind, die haben sich ja auch nicht nur fröhlich darüber geäußert, dass Adi Hütter gesagt hat, Gladbach ist das größere Projekt, wir gehen weg. Ich glaube auch, dass da von Spielerseite durchaus Motivation da ist, äh, nochmal nachzutreten. Ne? Also man wird das ja schon irgendwie kanalisieren, auch die Emotionen rund um das Spiel. Wenn die Frankfurter
1: dieses Spiel gewinnen, könnten sie
0: ganz, ganz stark dazu beitragen,
1: dass Herr Hütter seinen Job verliert in Gladbach. Denn ich glaube, es muss ja jetzt nicht direkt äh, zwingend direkt nach diesem Spiel sein. Aber Mittwoch Frankfurt, danach Hoffenheim am Samstag, dann ist erstmal Winterpause, Winterpäuschen ähm, bis zum 7.1. Da hat man Zeit in Gladbach so ein bisschen unterm Weihnachtsbaum nachzudenken, Revue passieren zu lassen. Was ist denn da so passiert in der Hinrunde? Und wenn sie jetzt gegen Frankfurt verlieren und dann bei Hoffenheim am Samstag, die ja richtig stark drauf sind, dann fürchte ich, könnte die Ära Hütter bei Gladbach schon zu Ende gehen und dann hätte Frankfurt einfach ja, einen großen Teil dazu beigetragen, wenn sie jetzt gewinnen. Warum habe ich vorhin so äh, doppeldeutig gefragt, ist Frankfurt Favorit ohne Favorit zu sein? Weil es drei 70er Quoten auf den Eintracht-Sieg gibt und nur, in Anführungszeichen, äh, Zweierquoten im Schnitt auf den Gladbach-Sieg. Also favorisiert bei den Wettanbietern ist die Borussia aus München, Gladbach Außenseiter ist die Eintracht aus Frankfurt. Aber aktuelle Form lässt mich zum Schluss kommen, für mich eher Frankfurt, leicht favorisiert. Und weil ich die Quoten so gut finde, tippe ich einfach mal mutig auf den SGE-Auswärtssieg.
0: Ja, und ja. ich bin äh, zumindest der, der nachliefert. Man muss auch gar nicht so mutig sein, um zumindest eine ordentliche Quote mitzunehmen. Nämlich die doppelte Chance ist tatsächlich sogar noch attraktiv. Wir reden hier über eine Mannschaft, die dreimal in Folge verloren hat, die verunsichert wirkt, die in drei Spielen 14 Gegentore kassiert hat. Und wenn wir sagen, Frankfurt, die mit vier Siegen aus fünf Spielen und einem 5 zu 2 nach einem 2 zu 0 Rückstand gegen Leverkusen anreisen, gegen ihren Ex-Trainer, die haben eine doppelte Chance im Schnitt von 185 er quoten Also heißt, Sieg oder Unentschieden, beides mit drin und die Quote ist noch völlig in Ordnung. Da ähm, kann man dann mehr ans Risiko gehen. Ich halte einen frankfurt Sieg überhaupt nicht für ausgeschlossen in der jetzigen Lage. Und du hast es gesagt, da ist die Quote natürlich äh, over the moon, wie der, wie ja. der Kryptokäufer sagen würde, aber wir sind jetzt hier bei äh, doppelter Chance natürlich auch in Segmenten, die absolut lohnenswert sind und ich glaube, ähm, das kann man bei dem Spiel aber mal sagen, dass da schon eine kleine Schieflage Richtung Gladbach ist, die wir beide nicht so teilen. Ne?
1: Ähm, ja, vor allem, es sind ja auch äh, Early Days, also wir nehmen ja Montagmorgen auf, das Spiel ist erst Mittwoch um 18.30 Uhr, sprich ich glaube am Mittwoch werden sich die Quoten schon noch ein bisschen nach oben korrigieren bei den Gladbachern, vor allem dann, wenn jetzt viele Vielleicht auch aufgrund dieses, meines Tipps auf die Frankfurter setzen, dann steigen natürlich die, die Gladbacher Quoten ähm, traditionell ein bisschen. Also, ich denke, die werden dann schon ähm, aktuell ist 1,99 hier ähm, in meinem Tool der, die Durchschnittsquote. Ich glaube, die geht dann schon auf, weiß ich nicht, 2,10 hoch, 2,15 vielleicht, äh, irgendwie sowas. Also, die wird sich noch ein bisschen nach oben korrigieren, nichtsdestotrotz finde ich diese Frankfurter Quote einfach lukrativ. Das heißt nicht, dass ich unbedingt zu 1000 Prozent vom Frankfurter Sieg ausgehe. Es ist ja nach wie vor ein schwer zu tippen das Spiel zwischen zwei Mittelfeldmannschaften. Man weiß ja in der Bundesliga, da kann immer alles passieren. Also normalerweise wäre das für mich fast schon ein Spiel, wo ich unentschieden tippe. Aber weil die Quote so lukrativ ist, wollte ich einfach mal einen raushauen.
0: Und wenn du das dann absicherst mit doppelte Chance x2, umso besser. Ja. Dann sind wir uns auch hier eigentlich. Eine, eine traute Folge dieses Mal. Wir kommen zu einem Spiel, was wir schnell machen können, glaube ich schon. Man man kann natürlich über Borussia Dortmund sagen, Mensch, ähm, das war, was die Abschlüsse angeht, ein grausamer Auftritt gegen Morum, äh, ergebnistechnisch eine enttäuschende Woche in der Liga. Man hat innerhalb kürzester Zeit den Anschluss an die Spitze verloren. All das muss man festhalten. Trotzdem... Ja, hat sich Dortmund auch gegen Bochum so spielfreudig gezeigt und in der Lage dazu, Abwehren auseinanderzuspielen wie, wie Länger nicht mehr. Das muss man zumindest mal positiv festhalten. Ja, es ist auch eine Qualitätsfrage, dass du dann einfach deine Chancen nutzt. Das, du kannst Dortmund sehr viel vorwerfen und alleine das Ergebnis gegen den Aufsteiger ist nicht akzeptabel aus Dortmunder Sicht. Alles klar, aber jetzt geht's gegen Fürth und es gibt hier keine zwei Meinungen, sage ich jetzt mal ganz arrogant. Auch wenn Fürth, herzlichen Glückwunsch, den ersten Saisonsieg und historisch gesehen den ersten Heimsieg der Bundesliga-Saison eingefallen ist, da friert doch eher die Hölle zu, als dass Dortmund hier nicht äh, relativ deutlich zu Hause gegen Fürth gewinnt.
1: Oh wei, oh wei, oh wei, lehnt er sich groß äh, weit aus dem Fenster, da friert eher die Hölle zu. Und Dann gibt es irgendwie ein 2 zu 1, weil, weil Dortmund mal wieder bei einem Standard pennt, am zweiten Pfosten irgendwie das Ding eingenickt wird. Und dann lagst du schon daneben mit deinem Tipp, ne? Z also 2-1-Sieg BVP. Ja, ja es ist aber
0: auf jeden Fall... Würde ich trotzdem sagen, also das wäre das höchste der Gefühle so, ne? Also, ich glaube nicht, dass das hier siegtechnisch was, was in nee, Richtung
1: Aber grundsätzlich gehe ich natürlich, auch wenn die, die Worte sehr drastisch von dir gewählt wurden, grundsätzlich gehe ich mit, ohne Wenn und Aber erwarte ich einen klaren Sieg des BVB. Denn Blick aufs Ergebnis in Dortmund ist ja das eine und auch Blick aufs Ergebnis gegen die Bayern, ne, wurde, ja, wurde ja sogar verloren, ist das äh, eine, aber man muss. Auf die Leistung blicken. Ich bin immer ein Freund, die Leistung hinter dem Ergebnis zu analysieren und die waren einfach zweimal ziemlich gut, wenn man ehrlich ist. Klar, der ein oder andere Patzer in der Abwehr, vor allem gegen die Bayern, war nicht so prickelnd und was Kobel da macht, dieses Rausrennen, ist ja auch ein individueller Fehler und leider aus Dortmunder Sicht ist der BVB immer für individuelle Fehler gut. Grüße auch an Hummels, Grüße an auch Akanji kann immer mal einen Bock schießen, Kobel jetzt wieder, aber grundsätzlich waren die Leistungen so gut, dass du hier mehr als nur einen Punkt aus zwei Spielen holst, eigentlich wären vier, finde ich, hoch verdient gewesen, nur von der Leistung her, sprich, die Leistung der Dortmunder mit Ausnahme des einen oder anderen individuellen Fehlers, die stimmt und deswegen muss das einen klaren Sieg geben, geführt ohne Wenn und Aber und zwar wirklich auch, mit klar meine ich jetzt nicht in 2-0, ne? Sondern wenn du die Leistung halbwegs konservierst und diesen einen blöden Fehler hinten nicht machst, wird das ein klarer Sieg im Sinne von 3-0, 4-0,
0: 5-0. Ja, und minus zwei Handicap würde ja zum Beispiel schon 100, 190, sag ich schon, 190 auf Dortmund bedeuten, also 3-0 gibt 190 er quoten wenn man sich das traut, alles darüber hinaus, wenn wir sagen, gut, jetzt schießt sich alleine Erling Haaland vielleicht mal den Frust von der Seele und wir sehen vielleicht sogar ein Spiel mit 4-Toren-Unterschied, äh, das gibt schon dreier quoten natürlich ist es immer mit einem Risiko verbunden, wir haben gesehen, was Dortmund ja auch an Chancen verschießen kann, wenn es einfach, ne, hast du am Fuß, hast du am Fuß, äh, sagt man ja so schön, aber ähm, trotzdem glaube ich auch, am Ende alles andere als ein höherer Sieg für Dortmund wäre auch nach den letzten Ergebnissen schon eine Enttäuschung, weil du es auch einfach nutzen musst, die Gunst des Spielplans, um jetzt mal wieder in die Spur zu finden, was Überzeugendes zu zeigen. Du bist zu Hause. Fürth hat ja auch in den letzten Spielen, bevor sie jetzt mal gewonnen haben, aber trotzdem eigentlich immer auch viele Gegentore kassiert. Ne? Also da äh, die Abwehr ja eh schon geschwommen, jetzt der Stammtorhüter auch noch für den Rest der Saison ausgefallen. Das steht ja auch schon fest. Also ich glaube schon dass man da Dortmund einfach nicht gewachsen sein wird und Dortmund vor allen Dingen ja auch mit dem letzten Eindrücken einfach, glaube ich, schon sehr darauf gehen wird, dass man hier deutlich gewinnt, ein Statement setzt und ich glaube tatsächlich, es gelingt ausnahmsweise mal aus Dortmunder sich dieses Statement auch wirklich zu setzen, bin da völlig bei dir. Der Sieg der
1: vierte ähm, Strohfeuer, oder? Kann man so... Ja, also, die werden jetzt nicht Spiel. zehnmal in Folge
0: gewinnen und dann nicht absteigen, sonst glaube ich auch nicht. Ähm, zumindest meint es der Spielplan jetzt auch nicht wahnsinnig gut, weil du natürlich jetzt direkt zwei Tage später gegen Dortmund anschließt und da sind wir uns ja einig, wird das Ergebnis recht deutlich werden, also die Euphorie wird nicht so ewig lange anhalten, aber ich glaube, man kann zumindest daraus ziehen, hey, wir haben das von unserer Checkliste, wir haben das absolviert mit dem Heimsieg und so, das, das ist doch eine schöne Geschichte, viel mehr wird aus dieser Saison dann aber auch nicht bleiben verführt
1: Ja, man kann natürlich auch sagen, zum richtigen Zeitpunkt kam dieser Heimsieg. Frisch motiviert, voller Selbstbewusstsein geht es in. Geht's ja, man ins kann auch sagen, zehn Wochen zu spät, wenn man noch um den Klassenerhalt spielen will. Aber <lacht> kann, man, kann man natürlich auch sagen, ja. Ähm, man kann aber auch sagen, um zum Tipp zu kommen, die Vierter sind, obwohl sie so schwach sind und obwohl sie wenig Tore sind, zumindest auswärts, immer für ein Türchen gut. Man hat in Leverkusen zwar 7-1 auf die Mütze bekommen, aber eben dieses eine Tor geschossen. Man hat in Freiburg ein Tor hingeschossen, fällt ja auch nicht jedem so leicht. Man hat sogar in Leipzig ein Tor hingeschossen, auch wenn es nur ein Elfmeter war. Selbst gegen die Bayern hat vierten Tor geschossen beim 1 zu 3. Sprich, Dortmund gewinnt und beide treffen. Als Tipp fände ich gar nicht so äh, unrealistisch und auch unsexy, denn bei B.Win gibt es eine 2.30 darauf. BVB gewinnt ja. und beide treffen.
0: Durch die natürlich ein bisschen naheliegendste und spannendste Variante, um den Tipp auf Dortmund ohne Handicap nochmal äh, attraktiv zu machen. Ne?
1: Genau, genau. Und dann hast du hier ähm, auch dein vermeintliches 2-1. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das so ausgeht, aber hättest du mit abgedeckt. Oder das Pendant dazu natürlich. Der BVB gewinnt zu 0, 195 er Quote. Kann man sich ausrufen. Das sind so bei, für mich die beiden Tipps, wenn man sagt, boah, Handicap ist mir zu riskant, weil fallen mir dann zu viele Tore. Und an so einem kalten... Äh, Mittwochabend, vielleicht reicht ja, vielleicht gibt sich der BVB wieder mit einem 1-0 zufrieden, weil sie sonst alles verballern. Also das sind so die Tipps, ähm, die ich für interessant finde. Aber am Dortmund-Sieg kann man nicht rütteln, also davon gehen wir sicher aus.
0: Ja, dann äh, weiter zu einem tatsächlich auch recht spannenden Spiel, was die Tabelle angeht, nämlich ja das Spitzenspiel des Spieltags, Dritter gegen Vierter. Leverkusen gegen Hoffenheim. Hoffenheim mhm. jetzt vier Siege in Folge. Da muss ich sagen, das Gegenteil einer Fahrstuhlmannschaft, einer Achterbahn, ne? Hoffenheim ja. wahnsinnig konstant, gewinnt auch gegen, ja, in diesem Jahr starke Freiburger in Freiburg, zwei zu eins am letzten Spieltag, äh, mit einem sehr späten Tor durch äh, Chris Richards. 94. Minute holt man tatsächlich den vierten Sieg in Folge, äh, steht auf einem Champions League Platz, äh, kann theoretisch auch an dem Gegner Leverkusen noch vorbeiziehen. Der ist nur ein Punkt vor ihnen und es gibt ja jetzt das direkte Duell. Leverkusen hingegen, die haben ja jetzt verloren tatsächlich und zwar 5-2 gegen, gegen Frankfurt in Frankfurt in einem Freakspiel, wo man eigentlich sogar Führung liegt, nicht wirklich zu erklären. Die müssen jetzt zurück in die Spur finden, weil... Wir haben ja schon bei Leverkusen schon einmal in dieser Saison erlebt und sie waren ja quasi wieder in der Spur, dass die Gebilde gerade bei so vielen jungen Talenten vielleicht auch recht fragil sind und du musst jetzt schon aufpassen, dass du nicht wieder den Schwung verlierst, gerade Richtung Jahresende und dann auch Platz 3 verlierst, jetzt auch in Gefahr. ne?
1: Ähm, wie man weit zu 5 verliert, wenn man 2 0 führt, das ist mir unerklärlich. <lacht> Kann ich beim besten Willen nicht zusammenbringen. Ähm, ich möchte aber noch kurz was zu Hoffenheim loswerden. Ich glaube, du äh, müsstest dich entschuldigen bei einem äh, geschätzten Kollegen namens Sebastian denn den hast du hier schon zweimal entlassen quasi, also die Entlassung herbeigeredet. Und jetzt ist er auf Platz vier und stürmt in die Champions League und jetzt stehst du da. Ja, so. Auch ein blindes Huhn, ne? Äh, ja, 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 er will nicht eingestehen, dass das, also hoffen einfach, okay, das ist keine schlechte Bundesliga-Mannschaft, aktuell sogar eine sehr gute Bundesliga-Mannschaft, Wobei, ob jetzt dieser Freiburg, also in Freiburg musst du auch erstmal gewinnen, auch da ein bisschen ne, Respekt vor. Das ist ein Top-Sieg für die Hoffenheimer, die aber bisher eigentlich hauptsächlich zu Hause ihre Siege eingefahren hat. Auswärts waren sie ja gar nicht so super gut. Da jetzt in Freiburg gewinnen, ist, ist eine tolle Sache, wenn auch vielleicht ein bisschen glücklich, bisschen, weiß ich nicht, unverdient. Also ein Unentschieden wäre, glaube ich, okay gewesen. So gewinnst du halt in der 93. Plötzlich bist du da oben in der Champions League. Und den Kritikern gehen die Argumente aus. So, und jetzt frage ich dich vor dem Leverkusen-Spiel, kann da sogar der nächste Triumph bei einem Champions-League-Contender folgen?
0: Ich glaube, es folgt auf jeden Fall ein recht attraktives Spiel für uns und ein Spiel, wo beide Mannschaften treffen. Erster möglicher Tipp und ein Tipp, wo auch Overwetten über 3,5 Tore gibt, zum Beispiel zwei Einser-Quoten eine gute Möglichkeit, da wären wir ja zum Beispiel bei einem 2-2 drin, was ich mir auch gut vorstellen könnte, also ich sehe beide Mannschaften eben weil, weil Hoffenheim mit der Form kommt und ja auch in der Lage ist, auch Mannschaften wie Leipzig oder so haben sie ja schon besiegt, also dass sie so Kaliber Leverkusen irgendwie können Leverkusen muss man auch so ein bisschen hat man immer noch diese Zweifel Ja sind sie wirklich in der Lage dann immer das Potenzial komplett abzurufen, wenn sie unter Druck sind, deswegen sehe ich hier durchaus Chancen für Hoffenheim auch Punkte mitzunehmen, ob es wirklich dann zu einem Sieg reicht oder ob auch Leverkusen war ja zuletzt nicht schlecht drauf. Ne? Du hast jetzt diesen Ausrutscher auswärts äh, bei, bei Frankfurt gehabt, ähm, aber ansonsten waren sie ja auch in den letzten Spielen wieder dreimal in Folge siegreich, genauso wie die TSG. Deswegen, ich erwarte offensiv relativ viel, deswegen Overwette vielleicht mit das Interessanteste, aber beim Dreiweg bin ich mir so ein bisschen unsicher, weil weil für mich nicht hundertprozentig vorhersehbar ist, ob Leverkusen gefestigt genug ist. Auf der anderen Seite kann Hoffenheim natürlich genauso gut auch für eine, für eine Offensive wie Leverkusen an einem schlechten Tag genug anbieten. Deswegen lieber viele Tore tippen, als äh, wer hier am Ende die Punkte mitnimmt.
1: Ähm, ich finde sogar die Kombi daraus ähm, interessant. Also beide treffen und es fallen mehr als 2,5 Tore. Ähm, dann hast du einen... Die witzigsten Ergebnisse kannst du dabei haben. Also natürlich äh, ein schnödes 2 zu 1, egal in welche Richtung. 2 zu 2, 3 zu 2, 3 zu 3, 2 zu 2, alles dabei. Ähm, und ich glaube, es geht in die Richtung. Also ähm, ja, Es ist schwer ich. zu tippen, wer hier gewinnt. Es würde mich kein Stück überraschen, wenn Hoffenheim tatsächlich der nächste Coup gelingt. Und dieser wäre super äh, interessant datiert. William Hill hat die Spitzenquote. 4,20 gibt es auf den Hoffenheim-Sieg aktuell. Das ist riskant aber auch super lukrativ und würde mich kein Stück überraschen. Ich sage jetzt nicht, dass es passieren wird, Es würde mich nicht überraschen, wenn hier einfach Hoffenheim 2-1 gewinnt in Leverkusen oder 3-2 oder so. Ähm, weil ich glaube, es wird ein Spiel mit offenem Visier. Deswegen drei halte ich mich lieber fern und sagst wie ja, du. Aber klar kann Tor, man mal,
0: erwähnen, so, wenn man sich vorstellen kann, dass beide gewinnen, dann ist natürlich potenziell vielleicht der Tipp auf die Mannschaft mit der höheren Quote im Dreiweg, wenn man es da halten möchte, interessanter. Ich sehe auch die Siegchancen fast gleichwertig verteilt und äh, wenn sich das bei einem natürlich deutlich mehr lohnt, dann kann man da auch mal drauf schauen. Wo man auf jeden Fall drauf schauen kann, ist Beidfüßig, das Wettbasis-Video-Format, das wollen wir euch hier auch noch ans Herz legen, gibt es auf YouTube Beidfüßig-Wettbasis. Das sind natürlich die klassischen Keywords, wie ihr es schnell findet und auch nicht nur auf die nächsten Bundesligaspieltage, auch auf die Champions-League-Spieltage da eben in Videoform vorbereitet werdet. Das wollen wir euch auch noch ans Herz legen, reicht euch der Podcast nicht. Dann gibt es auch noch ein Videoformat von der Wettbasis, beidfüßig heißt das Ganze und beidfüßig springen wir in die letzten beiden Spiele, die wir noch zu besprechen haben. Das Erste in dieser Aufzählung ist äh, das Duell zwischen Union Berlin und Freiburg. Und ich meine, auch wenn Union Berlin viel Lob erfahren hat bei uns schon, muss man jetzt auch mal festhalten, dass man die Mannschaft ist, die den Fürtern den ersten Sieg liefert, ist natürlich eine relativ schlechte Nachricht. Vor einem Spiel gegen Freiburg, die aber auch irgendwie den Faden verloren zu haben scheint.
1: Ja, ähm, ich will jetzt nicht von Krisenduell reden, das wäre too much, das wäre wär zu viel des Guten, aber... Ja, so beschwingt gehen beide nicht in dieses Spiel. Da. So viel äh, kann man schon verraten. Ich weiß gar nicht, wer unglücklicher ist. Union, dass sie in Fürth verlieren, das musst du erst mal schaffen. Das ist ja noch nie in der Mannschaft gelungen. Ähm, Im Oberhaus oder die Freiburger, die dann in der was war's 93. zu Hause gegen Hoffenheim da den K.O. kassieren. Also beide mit bitteren äh, Tief- und Nackenschlägen ähm, am Wochenende gehen jetzt in dieses Spiel. Hm, weiß ich nicht was ich hier tippen soll. Im Endeffekt führt mich das fast schon dazu, dass ich, ich nehme es jetzt schnell vorweg, dass ich sage, keiner wird gewinnen in diesem Spiel. Ja,
0: irgendwie naheliegend bei, bei der ne? Form von beiden Teams. Natürlich hat äh, Freiburg ja zwischen ihren eher abfallenden Formen auf einmal noch 6-0 in Gladbach gewonnen. Das kann man, glaube ich, schon mal erwähnen. Union Berlin ähm, natürlich jetzt auch, würde ich mal sagen, sollte in neun von zehn Fällen gegen Fürth gewinnen, so wie die Saison bis jetzt verlaufen ist. Aber das spricht natürlich jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass man Ende des Jahres mit Conference League, wo man dann auch noch ausscheidet, Negativerlebnis, jetzt natürlich sehr viele englische Wochen, ungewohnt für den Kader, der trotzdem recht breit ist. Und ähm, jetzt eben Jahresende, es geht weiter mit englischen Wochen in der Liga. Du hast gerade diese große Enttäuschung in Fürth. Ähm, da fällt es mir dann auch schwer zu sagen, Union Berlin geht hier als Favorit oder wird hier als Sieger vom Platz gehen, einfach weil das natürlich auch wenig Zeit gab, um das Ganze zu verarbeiten jetzt. ne Du scheidest in der Conference League aus, drei Tage später bist du die erste Mannschaft, die gegen Fürth verliert und zwei Tage später spielst du gegen Freiburg so ungefähr. Das ist natürlich auch schon sag ich mal enorm viel, was da auf einen einstürmt. Deswegen fällt es mir da auch schwer, jetzt irgendwie den, den Sieger bei Union Seite zu sehen. Freiburg hingegen, ja mittlerweile... Natürlich auch nicht mehr so herausragend in Form zeigen die letzten Ergebnisse. Ich finde trotzdem eine Dreierquote auf Freiburg nicht komplett uninteressant, weil weil ich sie weiterhin für eine gute Bundesligamannschaft halte. Und wie gesagt, gerade auch so ein paar mehr Negativpunkte, was was Erlebnisse angeht bei Union. Ich habe sie gerade aufgelistet. Also wenn ein Sieger, dann vielleicht eher Freiburg. Kann man natürlich jetzt auch, weil die Dreierquote schon da die 3 er quote aufs Unentschieden kann man tatsächlich auch mal wieder auf die doppelte Chance gucken. Da gibt es noch bis zu 1-6er-Quoten auf Freiburg. Also wir sagen einfach, Freiburg verliert nicht noch mal und es mhm. gibt eine 1 6 quote Das könnte ich mir vielleicht auch noch ganz gut vorstellen und ist relativ risikoarm im Vergleich.
1: Was es auch so schwer zu tippen macht und was irgendwo auch ziemlich stark, finde ich, fürs Unentschieden spricht, ist, Union ist die viertbeste Heimmannschaft der Liga, hat erst ein Spiel von acht zu Hause verloren. Und Die Freiburger sind die drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga mit 14 Punkten. Nur Leverkusen und Bayern München haben mehr Punkte in der Fremde geholt. Und vor allem ist die Abwehr des SC Freiburg in der Fremde unfassbar sattelfest. Er sieben Gegentore in acht Auswärtsspielen. So, also viertbeste Heimmannschaft gegen drittbeste Auswärtsmannschaft.
0: Irgendwie das klingt schon stark nach Remi, wenn man ehrlich ist, ne? Ja, bin ich absolut bei dir, aber ja, und wie gesagt, dann sehe ich keinen Union-Berlin-Sieg, dann sichere ich mich vielleicht nochmal ab, dass Nico Schlotterbeck doch nochmal in der 90. das Kopfballtour zum Sieg macht. dann Sollte er spielen, doppelte sollte Chance. er spielen.
1: Wurde äh, verletzt, angeschlagen, ausgewechselt gegen Hoffenheim, ist Wackelkandidat. Ähm,
0: deswegen ja. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass man jetzt gerade die Wackelkandidaten doch nochmal irgendwie auf die Zähne beißen, weil ja bald Winterpause ist, heiße ich nicht gut, aber ist ja oft der Fall, dass man sich dann nochmal bis oh. zur Spielpause durchbeißt, aber ah. ja. Aber
1: ob es reicht, wenn du zwei Tage später oder was drei Tage später schon spielst, einmal hingestellt. Also da nochmal drauf blicken, ne? das wäre so ein Grund, dass man sagt, die Abwehr der ähm, Freiburg ist vielleicht nicht ganz so sattelfest und dann gibt es halt ein 1 zu 1 und damit können wahrscheinlich alle gut leben, wenn man ehrlich ist. Ähm, ist ja auch ein spannendes Verfolgerduell, ne? auch tabellarisch, haben wir ja noch gar nicht erwähnt, Fünfter gegen Sechster, also da ist schon tabellarische Brisanz schon auch dabei. Ähm, es spricht einfach super viel für mich, fürs Remi. also 1-1, 0-0.
0: Ja Und Remy plus eher 1 -1. kleine Absicherung wäre dann eben die doppelte Chance, kann man kann man sich natürlich auch angucken. Lohnt sich bei den Freiburgern, also x2, 1x lohnt sich nicht so stark, aber das ähm, ja so die Ausgangssituation und jetzt zum letzten Spiel des 16. Spieltags, Augsburg gegen Leipzig, hier wären sicherlich nicht alle mit einem 1 zu 1 zufrieden, der Hausherr wär's, da bin ich mir ziemlich sicher, aber die Gäste die haben jetzt einen neuen Trainer, Domenico Tedesco. Der hat 4 zu 1 Einstand gegen Gladbach am Ende feiern können, auch wenn zwei Tore davon recht spät noch fielen. Ich glaube, beide in der Nachspielzeit, also das 3-1 und das 4-1 fielen in der Nachspielzeit. Trotzdem erfolgreicher Einstieg von Tedesco. Und es ist ja ganz klar ausformuliert, Leipzig hat immer noch das Ziel Champions League Plätze. Leipzig ist bis jetzt mit der Saisonleistung nicht zufrieden und man erwartet, dass man sehr schnell in die Spur findet. Dazu gehört ein Pflichtsieg in Augsburg.
1: So, Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ich habe eine neue, neue Rollercoaster-Mannschaft -Roller entdeckt für uns. Nachdem wir uns ja verabschieden mussten von, von den Hoffenheimern aktuell, ist unsere neue Rollercoaster-Mannschaft der FC Augsburg. Denn es gab ein 4-1 gegen Stuttgart, ein 0-1 in Wolfsburg, dann wurden die Bayern 2-1 geschlagen, dann gab es einen Unentschieden bei der Hertha, dann eine Niederlage gegen Bochum zu Hause und dann gewinnen sie in Köln. Also aktuell kannst du die Augsburger nicht tippen. So. Ja. Oder anders gesehen, wenn wir in dieser Folge bleiben, folgt schon mal auf keinen Fall ein Sieg und eher eine Niederlage. Denn die Ergebnisse wechseln sich ja immer schön ab. Da sind wir wieder beim Augsburger
0: Glaub äh, auch, es spricht natürlich sehr, sehr viel für den Leipzig-Sieg. Ne? Du, wenn du in Spur kommst, du hast gesehen, wozu diese Mannschaft auch generell fähig ist, in teilweise sehr attraktiven Champions-League-Auftritten, wo Mannschaften... mit die doch vielleicht noch ein leicht anderes Kaliber als der FC Augsburg sind, ohne despektierlich sein zu wollen, da schon ordentlich zu kämpfen hat mit den Leipzigern. Du hast jetzt einen neuen Trainer, der zumindest, was das Ergebnis angeht, ja auch positiv aufgenommen wurde, ganz eindeutig. Und ich glaube auch, die Spieler selber, die jetzt schon ein paar Jahre doch bei Leipzig sind oder auch mit dem, ja, die zu Leipzig gewechselt sind, die sind nicht zu dem Verein gewechselt, um nächstes Jahr es vielleicht in die Conference League zu schaffen. Das heißt, der Wille auf allen Ebenen ist da, jetzt direkt und so schnell wie möglich in Richtung der Champions-League-Plätze zu kommen. Und ich sehe auch die Qualität da gegenüber Augsburg. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen für Augsburg in die Waagschale zu werfen ist, ist eben dieser Sieg über Bayern. Ne? Dass sie der Drachentöter waren schon einmal in dieser Saison. Das, das ist das Einzige, glaube ich, was man so ein bisschen für den Gastgeber in die Waagschale werfen kann.
1: Ja, und dass sie zu Hause schon gut dagegen halten können, so grundsätzlich. Ne? Also nicht nur, nicht nur ähm, jetzt hier im Vakuum das Spiel gegen die Bayern, sondern grundsätzlich drei Heimsiege. So schlecht ist das nicht in, in sieben. Mannschaften, die warten nach wie vor auf ihren ersten Heimsieg. Ne? So, also als Abstiegskandidat jetzt wohl wohlgemerkt. Ne? Wenn du Ambition hast, ist das natürlich nicht so prickelnd. Aber als Abstiegskandidat sind drei aus sieben Heimspielgewinnen. So schlecht ja nicht. So, ähm, gibt schlimmere ähm, Bilanzen. Von daher, ich glaube, das kann schon unbequem werden grundsätzlich oder könnte äh, unbequem werden für die Leipziger. Man kann natürlich aber auch fragen, wird das ein Handicap-Sieg?
0: Ja, Denn ich dann finde sind sogar wir bei im, im Dreiweg sind, sind wir ja sogar schon bei... Kane, zumindest kommen einfach 1-5 auf, auf Leipzig. Ich gehe, ganz ehrlich, ja, mein Tipp ist auf jeden Fall, dass Leipzig dass ihr gewinnt. Einfach auch aufgrund des Trainerwechsels. Wenn wir jetzt die Situation hätten, dass wir gerade noch irgendwie Jesse Marsch-Job auf der Kippe das letzte Spiel gegen Gladbach waren, 2-2, dann würde ich anders tippen, eventuell. Aber wie gesagt, ich glaube, dieser Aufwärtstrend, der kommt jetzt. Ich glaube, man trägt der Qualität Rechnung und man findet wieder in die Spur. Und dazu gehört eben dieser Sieg gegen Augsburg. Und aufgrund des Trainerwechsels, aufgrund dieser Dis Situation, in der Leipzig jetzt ist, sehe ich den auch. Das heißt, man könnte natürlich sogar im Dreiweg sagen, die 1,5er-Quote reicht mir, Handicap hast du angesprochen. Da kommt man natürlich dann relativ schnell in sehr attraktive Quoten. normaler Handicap-Tipp auf Leipzig, zwei Zweier-Quoten, zwei Dreier-Quoten. Das ja. ist es halt. Ähm, ein 2 schönes... in Augsburg gewinnen und tschüss.
1: Ein, genau, ein schnödes 2 zu 0 in Augsburg bringt mir eine 220. Das ist ja der Gedanke, auch wenn ich natürlich weiß und ich selbst gesagt habe, es ist sehr unbequem in Augsburg und die können, die Bayern haben sie geschlagen, die können zu Hause, ich glaube, Stuttgart 4-1 besiegt, also die können es dir zu Hause sehr schwer machen, aber ein schnödes 2 zu 0 und du schießt halt das 1-0 in der, weiß ich nicht, 60. Und das 2-0 per Konter in der 88. So. Und dazwischen ist vielleicht wenig Fußball, du tust dich schwer, aber am Ende steht ein Arbeitssieg, 2-0, fertig aus und ich nehme eine 2-20 mit. Das ist halt so mein Gedankengang. Ich finde die Quote ja nicht schlecht. Also, natürlich ein bisschen Risiko dabei, aber ganz ehrlich, ein Kunku, Silva und wie sie alle heißen, warum sollen die nicht zwei Tore in Augsburg schießen? Auch
0: hat auch einen schönen, schön verschossen. Also, nicht 11 Meter, aber ein 100 Meter.
1: Ja, ja, vor allem, man müsste ihn fragen, warum chippt er denn? Das Tor ist leer. Wow, warum warum chippt er denn? Ja, Wollte oh. er ihn rein? Ein paar aus, was waren es, 20 Meter? Ich weiß gar nicht, wie weit es weg war vom Tor, aber. Leeres also das ja. Tor
0: an die Latte geschossen. Ja, musste wirklich nur noch reinpassen. Aber ja, ja. trotzdem vier Tore erzielt. Ne? Also <lacht>
1: ich habe Bock auf, dieses, auf diesen Handicap-Sieg zu gehen. Nicht, weil ich jetzt so überzeugt bin davon, sondern 2-0. Schnödes 2-0. Oder 3-1 ja. von mir aus. Also die Firepower hat. Leipzig grundsätzlich, ich glaube, Tedesco setzt da ein bisschen, bisschen äh, was frei. Und die Augsburger, so gut sie sind, aber ja, das, der Rollercoaster muss ja weitergehen. Und auf den Sieg in, in Köln folgt dann mal die, Uni, die Niederlage gegen Leipzig. So.
0: Ja, attraktiver Tipp, auf jeden Fall im Bereich des möglichen Leipzig-Siegs sehe ich auch als wahrscheinlichste Variante, dass sie dann eben mit mehr als einem Torunterschied gewinnen. Warum nicht? Du hast es auch gesagt, die Klasse, die Firepower ist da. Deshalb. Kann ich das durchaus nachvollziehen ansonsten, aber wie gesagt, auch nochmal der Hinweis, dass auch im Dreiweg mit der 1,5er-Quote auf Leipzig für die nicht so risikofreudigen sicherlich dann auch da die Möglichkeit besteht, einfach diesen Tipp mitzunehmen. Und ähm, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Spiel dabei. Ach nee, wir sind am Ende angekommen, aber ja, nicht für lange, denn wir gucken jetzt morgen und übermorgen schön Bundesliga. Und am Also wir nehmen am Montag auf, um nochmal die zeitliche Einordnung genau zu machen und am Donnerstagmorgen treffen wir uns wieder, Alex, besprechen die letzten zwei Tage und gucken auf die nächsten drei Tage voraus, denn englische Woche heißt ja nicht nur in der Woche wird gespielt, sondern auch an den Wochenenden weiterhin und das bedeutet, ja, 17. Spieltag folgt auf dem Fuße, wir müssen uns nur ganz kurz trennen von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und natürlich voneinander. Wir freuen uns drauf, uns dann am Donnerstag direkt wiederzuhören und hoffen, ihr schaltet wieder zahlreich ein und bleibt gesund bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.